0: Alors, monsieur la chaussée, bonjour. Bonjour. Euh, je suis vraiment heureux de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous. Je me souviens encore de notre premier échange par email. Vous nous disiez que finalement, vous avez refusé pratiquement toutes les demandes d'interview.
1: Oui, oui, oui c'est vrai.
0: Donc, euh, pour nous, c'est vraiment une chance euh, voilà, de pouvoir discuter avec vous. Euh, Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas bien l'affaire Grégory, est-ce que vous pouvez vous présenter de façon succincte
1: Oui. Alors, pour me présenter, ben, voilà, je suis un ex-gendarme de la brigade de Bruyère. J'étais en poste dans les Vosges de 1977 à 1987. Et donc, je suis ben, au même titre que mes collègues de la brigade. Je suis un des premiers enquêteurs de, du 16 octobre hein, et de l'affaire qu'on a appelée et qu'on appelle malheureusement encore 38 ans après l'affaire Grégory. Alors, comment j'ai pu arriver. Euh dans, ce, dans cette brigade, ben, il faut se reporter un petit peu en arrière, en 1974, donc c'est un petit peu loin. Mais comme beaucoup de jeunes de l'époque, j'ai effectué mon service national. Hum. Pardon. Et c'est là que j'ai connu l'armée, avec sa rigueur, cet ordre, ça m'a beaucoup plu. Et en plus, euh, j'ai été affecté euh, dans un régiment de chasseurs alpins, dans les Alpes, au Galibier. Et c'est là que bah, j'ai connu un peu le dépassement de soi, avec tous les crapahus qu'on a, voilà, qu a fait en montagne. Et ça m'a beaucoup plu. Malheureusement, je ne suis pas resté dans, dans, dans ces chasseurs alpins. Je suis revenu à la, à la vie civile, comme on disait à l'époque. Et euh, c'est grâce à mon père qui, lui, m'a conseillé, m'a dit « tu devrais t'intéresser à la gendarmerie » parce que lui, il aimait bien tout ce qui était militaire. Donc, euh, c'est lui qui m'a voilà, mis un peu le pied à l'étrier et je me suis renseigné. Et puis, euh, j'ai franchi le port en 1977. Je suis rentré dans cette ben, belle institution est la Gendarmerie nationale. Et je ne le regrette pas du tout.
0: D'accord. Ouais. Et, et donc, Bruyère, c'était votre première affectation Première
1: affectation, Bruyère, oui. Alors, depuis Moulin, c'est sûr que moi, j'arrivais d'une petite ville de Moulin où, où c'était la tranquillité. Euh, euh, là, j'ai été confronté... Ben, euh, dès l'entrée à ce qu'est la vraie vie avec bah, tout ce que ça comporte, les vols, etc. etc.
0: Oui, parce que quand on s'intéresse à l'affaire, on voit aussi euh, tout ce qu'il y a autour. Euh, et finalement, on voit que c'était quand même assez criminogène. Il y a eu quelques meurtres, c'était souvent pour de l'argent. Oui. Euh, comment...
1: Mais je peux vous décrire un petit peu, parce que je pense que vos éditeurs, euh, quand on parle de l'affaire euh, Grégory Villemain, euh, on, on pense avec la technique d'aujourd'hui. Mais là, je vais, je vais essayer de vous, de vous resituer un petit peu ce qui est, ce qui est 1984. Moi, quand j'arrive en 1977 à la brigade de Brouillère, le téléphone, c'est une boîte en bois noir avec un combiné en bacélite et puis trois petites touches où il faut baisser, remonter pour passer les communications dans les bureaux, dans les appartements. Vous voyez, on est loin de nos téléphones portables, etc. Voilà, est le, on, on est comme ça. On est au temps de de l'estafette, de la 4 Voilà. On n'est on est pas dans les... Comme aujourd'hui. Euh, maintenant, vous avez des centres opérationnels. Les gendarmes, 24 heures sur 24, ils sont là. Nous aussi, on était là. Mais le téléphone, c'est à la maison. Donc jour et nuit, ben, on est toujours dans, le, on est toujours dans, dans notre travail. Quoi. Voilà un peu, un peu l'ambiance. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peut-être, euh, moins de gens connaissent, la brigade de Brouillère, c'était quand même euh, 32 communes à s'occuper. Mm -hmm. Et pour ceux qui connaissent, c'est d'un côté Padoue, Xamontarue, euh, Édoual, près d'Épinal, euh, et de l'autre côté, c'est Cheniménil-de-Sel, donc le, le territoire est vaste.
0: Donc vous, vous n'êtes pas de la région à la base Pas du tout. Comment vous êtes adapté Est-ce que les gens vous ont accepté Comment...
1: Alors, on arrive, on est jeune gendarme, donc il faut se, il faut se mettre au diapason, mais euh, on est formé, donc on est déjà formé en école un peu, je dirais même beaucoup, où on dégrossit, mais où vous apprenez vraiment le, le travail, c'est voilà, quand vous y êtes vraiment. Et vous êtes chapeauté par un, par un ancien qui est là et qui, qui va vous guider, qui va vous dire, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. Et moi, mon, mon, mon guide, entre guillemets, bien sûr, c'était le gendarme Balthazar Daniel. C'était lui euh, qui, qui m'a formé à, à, à mon métier. Et comme lui était, euh, il était très performant dans tout ce qui était judiciaire, il avait un très bon réseau de, de renseignements, des agents de renseignements. Voilà, il connaissait beaucoup, beaucoup de monde. Ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, je me suis mis à m'intéresser au judiciaire, mm -hmm. peut-être plus au judiciaire qu'autre chose. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est comme ça que j'ai hérité, entre guillemets, de son réseau d'informateurs qui me servira beaucoup plus tard, dont dans l'affaire Grégory.
0: C'est vrai que nous, on a eu accès à quelques pièces du dossier, notamment des anacrimes, des choses comme ça. Et quand on voit le nom de la chaussée, toujours à côté, on voit l'agent euh, bah oui. de renseignement. Bien euh, sûr. Donc, com comment ça se passait au euh, jour le jour, finalement Vous aviez un contact euh, avec la population fin...
1: Tous les jours. Tous les jours, c'est le contact. Parce que sur 32 communes, déjà, on a tout ce qui est le, le travail administratif. Parce que tout ce qui... Tout ce qui, est, qui vient en plus, c'est-à-dire les vols, les, les, les meurtres, etc., etc. ça c'est en plus. Mais il y a tout ce qui est euh, le, le travail administratif. Donc on est au contact de tous les gens. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on va voir les gens. C'est comme ça que ça se passe. Quoi. Mais ouais. ce qu'il faut voir aussi, c'est que la, la brigade de Brouillère, euh, moi, tout ce qui était euh, crime, accident, tout ça, quand on est jeune, euh, je vous dis, quand moi, je sors d'une ville comme Moulin, on... on on ignore tout ça. Et là, on, on, on prend ça en pleine face. Mm. Alors, pour en revenir toujours à cette, euh, cette brigade, parce qu'on nous a critiqués. On nous a dit, oui, les gendarmes, ils ne sont pas aptes à faire des enquêtes euh, comme ça. Bon, je pense que ce qui se passe en, en ce moment, et l'avenir nous a, nous a donné raison, je le pense. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais euh, il faut voir que, la brigade de Brouillère, c'était des cambriolages dans les résidences principales, secondaires. Il y avait beaucoup de résidences secondaires. Donc ça, c'est un, un volume de travail énorme. Mais il n'y a pas que ça. Avant que j'arrive, il y avait une, une, une jeune fille qui avait été retrouvée, euh, tuée dans une forêt, du voilà. côté de Cheniménil. Euh, il y avait eu... Qu'est-ce qu'il y avait eu du côté de Féhi Il y avait un, un couple, je crois, sa mère et son fils avaient été tués. Euh, voilà, donc c'était... Euh, on, on a eu pas mal de choses. On a eu aussi... Euh, l'année avant euh, l'année avant l'affaire euh, Grégory, on a eu l'affaire de la Blinieu.
0: La Blinieu, on en a souvent parlé d'ailleurs.
1: Ouais. <coughs> voilà, alors la du bah je vais vous expliquer comment je vais vous décrire un petit peu comme ça 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 met un peu le pour vos auditeurs le climat. On est on est juillet-août. Donc euh, au niveau euh, comment dire au niveau euh, personnel, on est réduit forcément, hein, il y a les vacances comme partout. Et donc là nous arrive cette grand-mère qui qu'on va retrouver chez elle morte étouffée. Mm. C'est sur les, les hauts de la l'Aveline du haut, donc euh, les témoins, il n'y en a pas beaucoup. Et il va falloir, euh, voilà, il va falloir se, se démener. Eh bien, on, va, on va chercher, on va chercher, on va chercher. Et je dirais que ça s'est passé un petit peu comme euh, pour moi, en ce qui me concerne, comme euh, l'affaire Grégory. C'est-à-dire qu'on euh, avait nos spécialistes d'Épinal, la brigade des recherches qui était venue, et on avait on avait un suspect hein, dans, nos, dans, nos, dans, dans nos radars, on avait un suspect, et euh, donc il était interrogé très tard dans la nuit, ou plutôt très tôt le matin, et euh, il était relâché. Mais moi, je, ça, me, ça me contrariait, je pensais qu'il y, y avait quelque chose qui ne cadrait pas. Mmh. Donc qu'est-ce que j'ai fait ben, Le lendemain, j'ai pris une voiture, je suis allé le chercher, et euh, ben, je l'ai ramené un petit peu, comme, comme ça s'est passé pour Grégory, et euh, ce que je vous dis c'est factuel hein, de toute façon donc je l'ai interrogé et malheureusement eh bien, euh, voilà, je, je lui ai demandé quelque chose de bien précis euh, voilà, il n'a pas pu me le dire
0: il y a eu une incohérence il y a,
1: voilà, il y a une, voilà, vous, vous m'enlevez le mot de, de la bouche il y a eu une incohé incohérence et de là, bon, il m'a dit bah, je n'ai pas tué, mais je, voilà, c'est moi qui ai mis en, en place, tout ça, etc, etc. vous voyez donc, euh, tout ça en 15 jours donc là euh, on, est, on était vraiment de, je veux dire on, pour montrer qu'on était apte euh, à faire de, de, ces genres de choses.
0: Mmh. Et au niveau des moyens, c'était comment Vous parliez déjà du téléphone, tout ça Alors, le, les,
1: moyens, bah, les moyens sont, sont, sont limités. Hein. Maintenant, vous avez, vous avez un crime, ça va être euh, l'ADN, on va saisir la voiture, on va faire des prélèvements, etc. Les téléphones, on va les borner. Non, on n'a pas tout ça, nous. Hein. On n'a pas tout ça. L'ADN, pour nous, c'est voilà, aux États-Unis, hein. c'est très loin. Nous, qu'est-ce qu'on a, qu -ce qu on, a on a le relevé d'empreintes mmh. Voilà, c'est tout. S'il faut mettre des gens sous écoute, euh, c'est très compliqué. Il faut l'autorisation du procureur, il faut que des techniciens viennent. C'est très compliqué. Mais on n'a on a pas grand-chose.
0: Donc, euh, jusqu'au 16 octobre, euh, est-ce qu'à un moment ou autre vous avez imaginé que vous allez vous retrouver dans une affaire euh, comme, comme celle non. de l'affaire Grégory
1: Non, absolument pas. Non, on mène notre vie de tous les jours avec ce qui nous arrive. Hein. Ça peut être, ça peut être bah, comme je vous dis, hein, de, de l'escroquerie, du vol... Euh, Bon, voilà. Puis il faut, il, faut, il faut se remettre dans le bain. Je pense, par exemple, les interventions du samedi soir, parce que les bûcherons, là-bas, souvent, mm -hmm. voilà, c'est les balles populaires. Donc, eh ben, il va falloir mettre un petit peu d'ordre. Bon, la tenue est, est, est moyennement adaptée avec nos baudriers et tout. C'est un, un peu galère. Hein. Mais c'est l'époque. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne on se plaint pas. On, on fait notre travail avec les moyens qu'on a.
0: Vous faites euh, le travail avec les moyens que vous avez et finalement le, le 16 octobre
1: Alors, arrive le 16 octobre, oui, ben effectivement, là, euh, euh, mais pour en revenir à ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, le, le 16 octobre, pour nous, je veux dire, n'est pas une journée particulière. Bon, il y a ce fait qui va arriver, mais je, pour nous, ça fait partie de notre travail. Vous voyez Moi, le 16 octobre, je suis de permanence à la brigade avec un de mes collègues, et c'est là que ça va vraiment débuter. C'est-à-dire que, vers 17h45, je crois, c'est ça, euh, je reçois un appel d'une de, de dame qui s'appelle Monique Villemain. on lui demande, c'est mon collègue d'ailleurs qui l'a eu, je crois, euh, donc lui demande où elle demeure, elle nous dit oui, euh, euh, j'habite à Omonzé, elle nous explique qu'il y a un enfant qui est disparu, etc. Donc nous, Omonzé, Grand-Chur-Bologne, euh, Corsieux, pardon, BT Corsieux, donc, qu'est-ce qu'on fait On lui dit à cette dame, il bah, faut appeler la brigade de Corsieux, puisque vous, votre commune dépend de, de là-bas.
0: Mmh. Parce qu'on avait toujours entendu, finalement, qu'elle avait d'abord appelé Corsieux, et ensuite Bruyère. Euh, donc là, finalement, elle aurait d'abord appelé Bruyère et ensuite Corsieux.
1: Oui, c'est ça. Enfin, nous, quand on reçoit l'appel, c'est ce qu'elle nous dit. Du fait qu'elle nous parle d'Omonzé, c'est la première chose qu'on lui demande. On lui demande d'Aomonzé, donc on, on la renvoie sur, sur Corsieux. Mmh. Voilà.
0: Euh, et donc, euh, au téléphone, elle vous paraît euh, calme, elle vous paraît Oui, assez calme.
1: Est calme. calme. Pas, mmh. pas comme euh, Christine Villemin qui va nous appeler euh, quelques minutes après. Là, c'est pas du tout le même appel. Hein. Mmh. Là, c'est euh, quelqu'un qui, qui est en panique, hein. en panique complète. Elle nous explique, euh, voilà, euh, euh, mon enfant a disparu, on le trouve pas, euh, mon mari vient d'arriver, euh, il vient de repartir, etc. Elle nous explique euh, là, on, là on, voilà. Donc, c'est... Si vous voulez, du fait que, que M. Villemain ben, reparte avec sa carabine, euh, elle nous explique qu'il est parti chez les Jaquelles, euh, etc. Puis alors, donc, on se renseigne les Jaquelles, mais c'est où ils habitent, mmh. etc. Donc, elle nous dit Grange, donc on fait le nécessaire. On appelle tout de suite euh, ce monsieur à Grange. On lui dit, euh, voilà, euh, vous barricadez, vous fermez. Et puis bon, euh, c'est ce, ce qui arrive. Il n'y aura pas de, 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 de gravité dans, dans, la, dans, le, dans la succession des, des événements là, ce soir-là.
0: Et donc, c'est peut-être la première fois, enfin, peut-être pas d'ailleurs, hein, que vous entendez parler de, de ce corbeau, en tout cas de quelqu'un qui harcèle cette famille. Euh... Oui, mais pas tout de
1: suite. Ce qu'il y a, c'est que euh, là, on est concentré pour chercher l'enfant qui a disparu. Hum. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen La radio. Donc, on envoie une patrouille de deux gendarmes qui vont directement chez Monsieur et Madame euh, Villemain. Et bien sûr, ils, ils commencent à chercher. Ils vont chercher dans la maison. Première chose à faire, ils ne trouvent pas ils vont voir les voisins, ils vont, ils vont agrandir le cercle, et voilà, et le, le temps passe, et on ne trouve pas. Mmh. On ne trouve pas l'enfant. Donc là, euh, bah, tout le monde s'y met, les civils, le, les pompiers, les gendarmes, toutes les... Voilà, toutes les bonnes... Euh,
0: toutes les forces vives, on va dire. Voilà,
1: toutes les forces vives, euh, voilà. Et on, on agrandit, et, et le temps passe, euh, 19h, 20h, on ne trouve toujours... On trouve personne, et la nuit est tombée. Mmh. Et voilà. Et euh, bah, forcément... Euh, après 21 heures, on va trouver, on va découvrir euh, le corps de Grégory euh, dans la vologne, malheureusement.
0: Et donc, vous, à ce moment-là, vous êtes euh, sur place ou dans, au standard
1: Alors, on bouge, oui. Nous, on est, on est de permanence. Enfin, moi, je suis de permanence avec mon collègue. On ne bouge pas. Là, on ne bouge pas. Mais par contre, il ben, y a des choses à faire du fait qu'on l'a fait en amont, c'est-à-dire que dès l'instant où on a su que que l'enfant avait disparu, on appelle tout de suite notre commandant de compagnie, hein, on, on signale le fait au capitaine Sesma, hein, qui va se rendre sur les lieux, et voilà, pour les recherches. Mais moi, je, voilà, je, reste, euh, je reste à l'abri. Hein.
0: Et donc vous suivez un peu les interactions par euh, radio
1: euh... Voilà, on va, on va apprendre, on, on, on écoute, on, 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 on agit, on essaye de téléphoner à droite, à gauche, pour essayer de, de se renseigner, pour voir si euh, quelqu'un n'a euh, pas pu voir cet enfant. Et malheureusement, comme je le disais, donc 21 h c'est la découverte macabre.
2: Mmh.
1: Avec cet enfant qui a les pieds et mains liés, la corde autour du cou, euh, voilà, c'est compliqué.
0: Et votre sentiment, à ce moment-là, est-ce que vous vous dites... Euh, Qu'est-ce qui vous passe par la tête une, une affaire banale ou, ou quand même, à ce moment-là, déjà, vous vous dites... Euh...
1: Ben, au départ, dans la disparition, c'est, euh, je dirais, classique, entre guillemets. Par contre, quand le corps est découvert et avec les cordelettes, là on dit, euh, c'est quand, euh, quand même impressionnant. Quoi. Je veux dire, un, un petit bonhomme de 4 ans euh, mis dans l'eau, comme ça, euh, voilà. Donc il faut, il faut faire quelque chose. Donc On ne connaît rien de l'affaire. Hein. Mmh. On ne connaît rien. Donc là, on va faire venir le maximum de, de la famille de, de M. Villemin. Hein. Donc euh, les parents, déjà M. et Mme Jean-Marie Villemin, euh, etc., etc. Donc euh, ben, la brigade euh, va être vite petite, là. Hein. Les locaux vont être vite euh, petits parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive et on entend un petit peu euh, tous les gens. Et c'est là qu'on commence à, à connaître qu'il y a un corbeau qui ennuie euh, mmh. la famille Villemain depuis des années, etc. Là, on découvre un peu le, le, tout ce qui se passe, quoi.
0: Mmh. On a entendu, d'ailleurs, que Michel Villemain était en garde à vue ce soir-là.
1: Euh, moi, j'ai entendu... Euh, j'ai entendu Michel Villemin, mais moi, il n'était pas en garde à vue. Hein. Ouais, il pas vrai. en garde à vue. Ouais. Non, je l'ai entendu en témoin libre.
0: Hein. Mmh. Ouais, ouais. Et donc, la, la, la brigade était déjà remplie. Ah, oui. Et pourtant, c'est que le 16 octobre.
1: On n'est que le 16, là, oui.
0: À partir du 17, en plus, comme il y avait des journalistes sur place qui ont pris des clichés. Euh... Eh bien,
1: c'est-à-dire que là, si vous voulez, le, le 16 au soir, quand on, on termine à, je ne sais plus, peut-être 3 4 heures du matin, bon chacun rentre. On a... Une une image une petite image de l'affaire c'est-à-dire à part ce corbeau voilà qui est ennuie mais on ne sait encore pas trop de choses on sait pas trop de choses mais c'est le lendemain le 17 le 17, quand euh, euh, monsieur Jean-Marie Villemin va recevoir la lettre mmh. la lettre de revendication c'est là que <coughs> pardon on commence à prendre un petit peu conscience on se dit mais c'est un crime particulier c'est franchement un crime particulier L'enfant dans la, dans la boloille, les pieds et les mains liés, l'assassin, celui qui l'a qui mis dans, dans, dans l'eau, revendique son crime par la lettre. Euh, elle est violente, la lettre. Hein euh, le chef, euh, j'espère que tu mourras de chagrin, etc. C'est violent. Et là, on commence à voir deux, trois journalistes, mm -hmm. locaux et pas locaux.
0: Ah, déjà pas locaux
1: 2017. Euh, pas, pas locaux. Mais bon, on est dans, dans l'enquête. Voilà. On... je veux dire, on n'en prend pas forcément conscience.
0: Et au niveau de l'enquête, d'ailleurs, comment ça se structure Parce que là, c'est quand même quelque chose d'assez grave.
1: Oui, d'ailleurs, le capitaine Sesma, il a, il a une, une, une vue, une vue de, de, de cette affaire, parce qu'il nous dit, attention, c'est une affaire qui, qui va prendre de l'ampleur, voilà, donc, euh, eh bien, il va mettre en place, il va mettre en place un, un dispositif, mais là, la, comment dire, la... La brigade, c'est une fourmilière. Hein. Mmh. Vraiment une fourmilière. Hein. Euh, on demande des renforts à la compagnie de Saint-Dié, d'Épinal. Bon, Il y a les, les, mmh. les unités de, dites spécialisées, les brigades des recherche euh, d'Épinal qui arrivent. Il y a la section recherche de Nancy aussi qui vient. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et, et, euh, donc, on se met au travail. Tous les jours, on a des missions. Hein. Le, le capitaine, tous les matins, alors, c'est repérage des, des, des cabines téléphoniques, parce que donc le, le fameux corbeau a en plus appelé Michel Villemin hein, à mmh. 17h32 et, euh, pour revendiquer aussi euh, le crime. Donc là, il faut savoir d'où il a téléphoné. Il faut savoir qui a écrit les lettres anonymes parce qu'on apprend qu'il y a eu des lettres anonymes qui ont été écrites depuis un moment. Voilà, il a téléphoné. Beaucoup, beaucoup de travail.
0: Et est-ce que dès le début, vous avez des gens comme ça qui viennent vous donner des informations euh...
1: Alors, c'est à nous... Bien sûr, on a, on a on, des gens, je ne sais pas s'ils si, si sont venus spontanément, mais c'est à nous d'activer nos, nos agents de renseignement. Alors, je ferai une petite parenthèse, sans entacher le travail de quiconque. Hein, mais euh, nous, les gens de la brigade, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un réseau d'agents de, de renseignement, et on sait chez qui frapper. Mmh. Forcément, les, 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 comme la SR ou la BR, ils n'ont pas cet avantage. Ils n'ont pas cet avantage. Ça ne pas du tout leur travail, hein, aucunement. Mais nous, voilà, on va aller voir, euh, on va aller taper aux portes, quoi.
0: Et vous tapez aux portes, et qu'est-ce qu que vous apprenez, finalement
1: Ben, on apprend. Alors, on apprend que euh, la famille villemain ou la ou, euh, grande famille, hein, famille Villemain, famille Jacob, etc., on essaye de décortiquer, et surtout de savoir d'où proviendraient ces appels téléphoniques et ces écrits, de façon à, à identifier ce corbeau, parce que, au départ, euh, voilà, c'est quand même le corbeau, on, on a une petite idée, enfin une petite idée, je veux dire, on n'a pas d'idée sur les responsables du crime, mais on a l'idée que le corbeau bah, puisse être euh, l'assassin, puisque c'est lui qui, qui embête ses, ses familles de, depuis longtemps. Donc on essaye d'avoir du renseignement, si quelqu'un connaît euh, voilà, ou, ou a entendu parler de. c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Mais ce qui va être déterminant, je pense, ça va être les expertises graphologiques.
0: Mm -hmm.
1: Voilà. Ça... Euh au départ.
0: Voilà, donc on a souvent entendu parler de ces expertises, euh, mais peut-être avant aussi, donc vous avez été amené à confronter aussi euh, Monique Villemin, Albert Villemin
1: Alors, euh, oui, non, bah, ces confrontations, euh, ah, ben, vous voulez dire à la brigade, pour les entendre Voilà. Ah oui, oui, bah, ça, ça a été fait déjà le 16, hum. le 16, ça a été fait, on a entendu pas mal de personnes de la, de, de la famille Villemin, mais après, on va étendre, on va étendre, et on va aller les voir de nouveau, parce que c'est complexe, c'est complexe, c'est très complexe, tous ces appels téléphoniques et ces écrits. Donc là, on va aller voir régulièrement, Monique, Albert, euh, etc. Il faut qu'on en sache un peu plus.
0: Et, et comment vous les trouvez Est-ce que, est que vous avez l'impression qu'ils savent déjà quelque chose ou, ou alors qu'ils sont vraiment complètement perdus euh...
1: ben, ils, bon, ils C'est certain qu'ils ont le chagrin. Ils ont le chagrin, mmh. ont le chagrin de, de cet enfant qui est mort, toute la famille. Hein, c est, c est, ils ont le chagrin. Mais bien sûr qu'ils savent des choses. Et le... C'est spontané, je veux dire, sur le moment, c'est spontané. Ils essaient de, de regrouper tous leurs euh, leur souvenirs et nous dire un maximum de choses afin qu'on puisse identifier euh, ce, ce corbeau. Mmh. C'est spontané, là, oui. Mmh. Mais si vous voulez, quand, quand je dis euh, c'est spo... spontané, on leur pose quand même des questions. Mmh. Hein? Mais c'est par eux, on est obligé de passer obligatoirement par eux parce que c'est eux qui, qui en connaissent le plus. Et puis, je vous disais, il faut trouver aussi d'où provient la cordelette. C'est un élément important.
0: Voilà, cette cordelette qui reviendra souvent.
1: Voilà, la cordelette, il faut l'identifier. D'où elle vient, de quelle filature. Les nœuds, apparemment, ce sont des nœuds de tisserand. Mmh. C'est un indice.
0: Voilà, donc vous allez chercher...
1: On va aller côté filature. On va grenouiller, comme on dit, chez nous, pour essayer d'avoir le maximum de renseignements là-dessus. Donc, c'est le côté là. Et il y a aussi cette, il y a aussi cette lettre du, 10, du 17 que reçoit Jean-Marie Villemain il va falloir faire quelque chose avec cette lettre. Alors, on a reproché à la brigade des recherches d'Épinal, oui, euh, ils ont les gendarmes, ils ont bousillé la lettre. Ouais. Qu'est-ce qu que mes collègues avaient autre chose que la poudre magnétique bon, Ils n'avaient que ça, hein. on peut pas On ne peut pas leur reprocher. Ça, ça part, euh, je veux dire, ça, ça part de, de la technique. C'est la technique de l'époque. On n'est pas avec, euh, en 2022, avec euh, des techniques bien plus élaborées. Hein.
0: — Voilà. Donc il va y avoir des expertises. Et là, vous allez déjà avoir quelques noms.
1: — Alors voilà, il y a des, alors on, on, on fait écrire un peu tout le monde. Hein. La, il y a des textes qui sont mis au point, euh, en référence aux, aux lettres anonymes qu'a qu reçues. Euh. Ce qu'il faut dire, que une petite parenthèse, c'est que le corbeau s'acharne un peu plus sur Albert et Monique Villemin. Hum. Et quand on voit bien dans les lettres, Albert, Monique, Villemin et puis euh, M. Jean-Marie Villemin, parce que Jean-Marie Villemin, on le considère euh, hors norme parce qu'il a réussi, euh, voilà, c'est ce qui ressort un petit peu, hein, et que certains sont mis de côté. Tout à fait. Voilà, comme euh, le, le, le bâtard, le, le fils illégitime, euh, voilà. Donc c'est un petit peu dirigé là-dessus, hein, le corbeau nous, 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 nous renvoie un peu sur cette direction, volontairement ou involontairement, on ne sait pas trop. Donc il va falloir faire écrire un petit peu tout le monde, et, et sortir quelque chose de cela.
0: Voilà. Ouais. Et donc là, vous allez avoir accès aux dictées du gendarme Ferruc, qui en avait fait quelques-unes. Oui. Ce qu'il avait un peu enquêté euh, déjà ça. sur ces histoires. C'est ça. Il y, y a eu des précédents, de... oui. Mmh. Et donc, vous allez continuer ce travail. Oui. Euh, et soumettre donc, ces, ces dictées euh, à des experts.
1: Voilà. Avec euh, Mme Jacques Hain Keller et Seden Berichon, je crois. Et effectivement, donc, il va y avoir une réunion euh, avec le capitaine Sesma, et, et, et il voilà, y a un nom qui va sortir. Il y a un nom qui va sortir, une écriture qui s'approcherait le plus de, de la lettre du, de, de, du corbeau. Voilà. Donc, le, le nom sort devient un petit peu suspect, il faut l'entendre. Donc, euh, mais nous, si vous voulez, on a tellement de, de travail, de volume de travail, qu'on suit ça un petit peu de loin. Les écritures, c'est plutôt la, la SR, euh, voilà, c'est les spécialistes qui vont s'occuper de ça. Et, et nous... Euh, Bon, il y a les égaux un petit peu hein, qui, qui ressortent. Il hein, ne faut pas se le cacher entre mmh. nous. Euh, voilà, tout le monde veut, veut essayer de, de réussir au, au mieux. Donc, euh, les égaux sont là. Euh, voilà, mais ça ne tâche, tâche pas le travail.
0: Ouais, vous arrivez quand même à, à travailler ensemble. Quoi, On faire... arrive à travailler
1: ensemble. Bon, et certains, euh, voilà, je dirais, entre guillemets, ne mettent pas de bonne volonté à partager les renseignements. Mmh. Mais ça, c'est une bonne guerre. Ça a toujours été, ça sera toujours.
0: Alors vous allez aussi recevoir un appel, euh, en tout cas, enfin, la brigade va recevoir un appel euh, de Marie-Ange Laroche. Oui. Euh, qui appelle donc depuis le les Bédèles, Le, le Bédèles, Oui, le café voilà. Le Bedel, oui. Voilà. Oui. Vous, connaissiez, vous connaissiez ce café C'est quoi l'ambiance un peu là-bas voilà. Je ne connaissais pas. Mm -hmm.
1: J'avais entendu parler, mais je ne connaissais pas.
0: Donc là, vous allez recevoir cet appel. Avec, voilà, Marie-Ange qui va parler des Lard, qui va dire aussi que...
1: Oui, voilà, elle nous donne, elle nous donne quelques indications. <rire> Ça nous paraît... Euh pas très euh, judicieux, si on peut dire ça, mais on va vérifier.
2: Mmh. On
1: va vérifier. Donc, euh, oui, parce que la question est importante que vous dites, parce qu'on a dit euh, aussi, il a été dit qu'on est allé dans une seule direction, ce qui est totalement faux, puisque, moi, je me rappelle, les Hollards, euh, ils sont venus à la brigade, on les a interrogés, ils sont, les, les pauvres, ils sont partis à 2-3 heures du matin sous les flashs des, des, euh, comment, des journalistes, où on s'est aperçu que, voilà, ça, ça, ça collait pas. Il y a eu aussi Verdun, la piste Verdun.
0: Voilà la piste Verdun. Voilà. Ouais.
1: Donc on, on l'a quand même, euh, on est quand même allé dans cette direction. On n'est pas allé dans une seule direction. Et je rappellerai quand même que tout le monde était suspect au départ, y compris les parents, parce que ça on a dit oui, vous êtes vous êtes allé dans une seule direction. Vous n'avez pas cherché totalement faux. Tout le monde était suspect au départ, tout le monde. Donc on a voilà, on a éliminé petit à petit. On a éliminé petit à petit.
0: Vous parliez de la piste verdue et, et au lard d'ailleurs, aussi. Ça n'a oui. rien donné Assez vite, vous, vous êtes aperçu que... Oui,
1: assez vite, on a, on a abandonné, parce que ça ne collait pas. Je veux dire, avec les, les, les alibis qu'ils avaient, euh, non, non, ça ne collait pas.
0: Donc vous avez... Parce que là, on
1: cherche vraiment l'assassin. On cherche celui qui était là, le 16, qui a enlevé Grégory. Donc, euh, avec le jeu des alibis, ben, voilà, après, on vérifie les alibis, ça, ça colle, ça colle pas. Voilà. Donc, on élimine
0: donc vous allez finalement vous intéresser à une personne euh, qui ressort de cette Alors, expertise voilà,
1: une, une personne hein, qui, va, qui va ressortir des, comment, des analyses graphologiques et euh, donc elle va être arrêtée, hein, c'est la SR qui va arrêter, euh, pour pas le citer Bernard Laroche bien sûr sachant que Bernard Laroche étant mort on ne peut plus parler de, de quoi que ce soit normalement, de lui puisque l'action est éteinte l'action mmh. publique est éteinte ce qui est normal, il ne peut pas se défendre non plus mais ça fait partie de l'histoire, ce que je raconte. Exactement. Ça fait partie de Donc, vous
0: interviewez de toute façon en tant que témoin historique de cette affaire. Ça. Voilà. Euh, voilà ce n'est pas pour être judiciaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour avoir votre témoignage.
1: Voilà. Et donc, euh, il est interpellé. Et on lui... On le, ben, voilà, avec mon collègue, on, on, on aurait voulu participer à la garde à vue. Parce que nous, on est arrivé sur ce, ce personnage par d'autres biais. Par nos, nos agents de renseignement. On avait des, on avait des choses. Euh, mais bon... On nous dit euh, « Non, c'est la SR qui s'en occupe, vous, vous restez à la vérification des alibis. » Ok, mon collègue, on reste à la brigade. Il donne une version, une, une version et son emploi du temps du 16. Très bien. Et à 23 heures, vers, ou 20, entre 21 h et 23 h on reçoit un coup de fil d'épinal, qui nous dit « Ben voilà, euh, monsieur Laroche, euh, qui en garde à vue, donne, euh, donne une, un alibi. Il, il était chez sa tante Louisette. Mmh. » Et il y avait sa, sa, sa belle-sœur Muriel Bol. il faut aller vérifier si, euh, si c'était ça. Très bien, donc on, on va à Rue du Maroc entendre euh, Muriel Bol en présence de ses parents, puisqu'elle est mineure, elle a 15 ans, et elle nous déroule son, son emploi du temps, son, voilà, sans aucune difficulté. Hein. On est le 30, là. On est le 30, euh, 30, 30 octobre, c'est ça. Bon, sur le moment... <rire> Elle répond peut-être un petit peu vite, mm -hmm. mais on ne se pose pas la question. C'est en lisant un peu le, sa déclaration, on se dit « Tiens, euh, oui, elle n'a pas trop réfléchi, mais on ne prête bon, pas attention à ça.
0: » Et les parents, ils sont comment à ce moment-là Ils ont l'air de...
1: Bah, ils sont, euh, je veux dire... Euh... Voilà, ils, ils, ils écoutent leur, leur fille euh, euh, faire, sa, faire la déclaration, euh, ils, trouvent, ils trouvent rien d'anormal, ils ne nous font pas de remarques particulières non plus. Ils ont accepté d'emblée, d'ailleurs... Euh, euh, qu'on l'entende en leur présence. Hein. Mais il n'y a pas de, de choses anormales.
2: Mmh.
1: Et donc, on rentre avec notre déclaration, et, et voilà, ça, ça s'arrête là pour, pour le jour, là, quoi. Mais, et donc, euh, bah, cette garde à vue se termine, donc il l'arrête, il et, et Bernard Laroche est remis en liberté, là. Et en regardant, euh, bah, deux jours après, hein, le, on regarde le, les, les déclarations, et moi, je m'aperçois, bah, comme, comme sûrement de mes collègues aussi, hein, il y a quand même une incohérence entre la déclaration de Bernard Laroche et de Muriel Boll. Mmh. Puisque lundi, quand je suis arrivé, ben euh, voilà, euh, par exemple, Laroche va dire, ben, je, Muriel était là, et Muriel dit, ben non, quand je suis arrivé, c'est... Alors, il euh, y a quelque chose qui va pas. Voilà. Ils se sont trompés, ils ont oublié, ils ont menti, on sait pas. On, on sait pas. Donc là, ben moi, je... Voilà, le 2 novembre, je me rappelle bien, je, je vais voir le capitaine Sesma, c'est lui qui, qui donne les missions, et je lui dis, voilà, mon capitaine, euh, ça ne colle pas, euh, bah, il me dit, écoutez, euh, la chaussée, vous en occupez. Très bien, donc je lui dis, bah, je, je vais m'en occuper, donc je vais chercher Muriel Bol, qui ne fait aucune difficulté. Hein,
0: voilà, donc car... vous allez la chercher à l'Aveline alors... Je
1: vais à la rue du Maroc, chez ses parents, je vais la chercher, elle ne fait aucune difficulté. Donc je la ramène et on, je la mets dans le bureau euh, de l'adjoint derrière là et avec euh, le, le gendarmerie Christian là, qui est décédé malheureusement et puis le gendarme Levasseur qui va taper à la machine son audition et l'adjudant en Amiran qui va venir de temps en temps parce que l'adjudant en Amiran voilà c'est les ce sont les APJ qui vont euh, qui vont procéder à l'audition mais sous couvert de... C'est comme ça que ça se passe partout. Voilà. Ils font confiance aux APJ, d'ailleurs. Il vient de temps en temps, l'amirant vient de temps en temps pour voir si euh, tout se passe bien.
2: Mmh.
1: Et donc, on va installer Muriel sur une chaise hein, et puis voilà, on va lui demander euh, René 2 tu nous redis un petit peu ton, ton emploi du temps. Elle nous, elle nous réitère son emploi du temps du 16. Et là, il faut arriver à, à la contradiction. Mmh. Donc, petit à petit, attention, c'est une adolescente de 15 ans, on en a conscience. On n'est pas là pour réussir pour réussir. Si on, il faut, il faut qu'on qu on arrive à ce qu'elle nous disent, que c'est vrai, que ce n'est pas vrai, vrai qu'il y en a un qui s'est trompé, voilà, etc. Donc au début, c'est difficile. C'est difficile. Hein elle ne parle pas beaucoup. Il faut retranscrire ce qu'elle nous dit dans un bon français. On lui fait relire, on lui dit ouais, « Voilà, Muriel, est-ce qu'elle nous dit oui ou elle nous dit non ?» Et euh, petit à petit, on va arriver à ben voilà, il y a le chauffeur du car aussi, qui n'est pas bon. Ouais. Hein, C'est M. Galmiche, je sais pas, M. Chassel. Voilà, donc, euh, il va falloir euh, arriver petit à petit.
0: Euh... C'est quoi son comportement, en fait, euh, à ce moment-là
1: Bah ben là, elle est un peu renfrognée sur elle-même. Hein. Elle est, on voit, elle est, elle est renfrognée. Mmh. Mais, petit à petit, il faut qu'on arrive à la détendre. Qu'elle, voilà, qu'elle se sente en confiance, qu'on n'est pas là pour... Euh... D'ailleurs, à la fin de sa déclaration, je lui redirai, mes collègues vont lui redire, l'adjudant, l'amirant, le capitaine Sessma lui dira, si c'est faux, si tout ce que tu nous as dit, c'est pas vrai, on prend la déclaration, on la met à la poubelle. Mmh. Voilà. Donc, euh, on, la, on, on la mène en confiance. Et elle va finir sur le « effectivement, j'ai menti », comme on aura reproché euh, aux assises, on en reparlera, euh, le SI euh, sur interrogation, j'en reviens toujours, au code de procédure pénale, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque.
0: Donc vous allez lui montrer cette contradiction, donc euh, oui, qui était là en premier, c'était pas le même chauffeur. Euh, en premier,
1: c'est la, la contradiction chez la tante Louisette.
0: Voilà, qui arrive donc, en voilà, premier, c'est la première. Et, et là, comment comment ça se passe en fait euh, bah, Elle a du mal.
1: Elle hum. a du mal, hein, comme toutes les, 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 les personnes qui voilà qui ont qui ont un petit peu franchi la ligne, la ligne blanche. Hein, donc il faut euh, il faut la en confiance à dire ben. Bah, il faut, faut que tu nous dises la vérité. De toute façon, ce n'est pas ça. Qui a, qui a tort qui dit, vrais, qui dit vrai Qui dit faux mmh. Chauffeur de car, c'est pareil.
0: Donc là, vous amenez ce deuxième élément et là, par contre... Oui. Euh, ça, ça bah, là, une...
1: là ça, ça va matcher, comme on dit. Hein. Parce que, oui, elle va, elle va finir par dire bah, « ben, Ouais, je n'ai pas, pas pris le car. Mmh. Je n'ai pas pris le car. C'est euh, mon beau-frère qui venait me chercher. Alors, euh, ça, ça, voilà. Y, on on m'a reproché à moi comme à mes collègues, on m'a reproché que j'ai tout inventé, je l'ai forcé, je l'ai menacé, euh, etc. Quel est l'intérêt pour moi et mes collègues de forcer, une, en plus une, une adolescente de 15 ans, à dire ce qu'elle a dit, si ce n'était pas vrai mmh.
0: bah Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de critiques aussi, hein, euh, qui sont sur, fondées ou pas d'ailleurs. Euh, on entend souvent dire que vous, vous aurez dit à, à Muray qu'elle allait aller en maison de correction euh, aussi que Bernard aurait avoué… Euh... Système
1: de défense. Mm. Système de défense classique. Nous, on ne l'a pas forcé. Hein. On lui a bien dit à la fin ce que tu as dit. Si ce n'est pas vrai, on, on met ta déclaration à la poubelle. Mais d'ailleurs, elle l'a dit. Hein, dans sa décl... Après, elle l'a dit. Hein, j'étais soulagé quand elle a avoué. Elle a dit euh, « voilà, j'étais soulagé mm.
0: ». Donc là, elle va faire ses aveux, finalement
1: Elle va faire ses aveux, et moi, à 13h30, et ben, avec cette déclaration, bon, je suis assez satisfait de moi, et mes collègues aussi, on est, on est content hein, quand même, parce que c'est une bonne déclaration. Mais, il faut prouver tout ça. Mmh. Parce que ce qu'elle dit, elle l'a dit, mais il faut étayer tout ça.
0: Et elle dit quoi, exactement
1: Eh bien, elle dit qu'elle n'était pas dans le car, que euh, son beau-frère est venu la, le chercher à la, au lycée, qu'ils sont partis en direction de l'Éponge, il l'a appelé par son surnom Bouboule, comme si on connaissait son surnom. On est accusé de ça. Euh, après, ils sont allés à l'épange ils sont allés vers une maison, il est revenu avec un enfant euh, qu'il a fait monter dans la voiture. Ils sont arrêtés vers une rue barrée, la route de près, qui était barrée à l'époque, effectivement. Et après, ils sont partis sur Dossel. Il a demandé à, à, à Grégory de, de sortir et ça se termine là. Mmh. Et, il et ils repartent. Voilà, voilà sa déclaration.
0: Donc, sa déclaration d'ailleurs
1: ça... qui était euh, exposée à tout le monde. Hein, je me rappelle d'un Paris match, euh, d'ailleurs je, je dois l'avoir encore, où on voit euh, Bernard Laroche et Muriel avec ma déclaration. J'ai même reconnu ma signature. Alors quand on parle de violation du secret de l'instruction, c'est un peu léger. C'est une parenthèse.
0: Euh, Il ouais, y, y avait des gens que vous ne connaissiez pas vraiment aussi euh, au sein de, de la brigade de, de Brouillard à ce moment-là. Des collègues peut-être, des choses comme ça Ah
1: oui, oui, bah, par exemple, le, le vaseur là, qui a tapé la déclaration à la machine, lui, il venait de Provenchère, du côté de saint lié Voilà. On, on avait plein d'intervenants comme ça qu'on ne connaissait pas. Mais on travaillait en binôme quand même. Moi, je travaillais avec un, avec un, un binôme de la brigade, donc euh, on, on essayait de, de, de rester. Mais il m'arrivait, il m'arrivait pour différen différentes missions de travailler avec des gendarmes qui étaient d'autres unités, hein. surtout mmh. dans le début, surtout dans le début.
0: Donc là, vous avez ce témoignage. Alors, dites, donc, euh,
1: euh... Ben voilà, je, devais, je vais donner ce, ce témoignage à 13h30 hein, au capitaine Sesma. Euh, C'est une bonne déclaration, hein, comme je disais tout à l'heure. Euh, voilà, C'est très bon. Et qu'est-ce qu'on va faire Ben oui, le capitaine nous dit euh, là, il faut qu'on étaye ça. Donc, n'étant pas dans le cas, il faut qu'on aille voir euh, les adolescents qui, étaient, qui, étaient, qui ont pris le bus le 16 pour voir si elle n'y était pas. Hum. Je rappellerai dans cette histoire qu'il y a quand même une vingtaine de témoins. Qui corrobore l'audition que j'ai prise le, le 2 novembre. C'est encore entre parenthèses.
0: Donc vous allez voir ces collégiens.
1: Le jour même. Le jour même. Certains vont nous dire je crois qu'il y en a, il y a une seule qui dit qu'elle n'était qu était dans le quart. Tous les autres ont dit. Euh,
0: oui, je crois que c'est Nelly Demange. Ça doit être Et Nelly
1: Demange qui a dit. Euh,
0: Et c'est particulier parce qu'elle change.
1: Tout à fait. À de... voilà. mmh. Mais aussi. Alors on, on m'a accusé. On, on m'a accusé d'avoir tout écrit. Si j'avais si voulu tout écrire avec mes collègues, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait été plus précis Tout à fait. Quand elle dit Champ-le-Duc-Beauménil, c'est bien que c'est pour par là. On a mis Champ-le-Duc-Beauménil. On a mis. C'est qu'après, bon, hein, c'est facile, descend de la Sipa à gauche, rue Ferry, rue du Cameroun, il repasse devant la brigade. Fait important, Son et Richard, les deux, les deux filles, qui sortent du lycée, qui remontent sur l'avenue sur de l'Âtre, et qui voit passer euh, la voiture verte. Ouais, on l'a bralanté, ça. D'ailleurs, ce
0: témoignage, il est intéressant, parce que ses camarades, donc, avons désigné le même endroit que Muriel Bol, l'endroit où se serait garé euh, Bernard. Fait. Ce qui est assez intéressant, parce que finalement, ça, ça donne... Euh...
1: Tout à fait. Et c'est factuel, ça. Ce sont des déclarations, je veux dire. C'est pas du... Ah oh, oui, j'ai entendu dire, euh, il se pourrait que... Non, c'est factuel. Hein. Mmh. C'est comme l'audition.
0: Alors Muriel, elle, elle dit d'ailleurs, je crois, dans ses aveux, euh, qu'elle pensait que Bernard voulait aller faire des courses avec elle.
1: Ah oui, oui, pour l'histoire du, du champion. Du champion, oui. Alors, je vais vous poser une question. <rire> à mon tour de vous poser une question. Si vous pensez qu'ils se sont arrêtés au champion avant d'aller à l'éponge, comment on explique que Bernard Laroche va laisser son enfant à la caisse, bien visible Puisqu il avait oublié son chéquier, je crois. Mmh. Muriel sert à quoi, là
0: Bonne question. Et en même temps, les, les caissières, elles se souviennent... Et le juste... temps,
1: le temps de... ça colle pas au niveau temps. Hein.
0: Non, ça... En fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'elle fait tout un détour euh, dans, dans ses aveux au, au niveau du champion, euh, et, et comme, comme si elle voulait éviter d'en parler.
1: Éviter d'en parler, euh, c'est possible, mais... Le, le, le cheminement de la, de la journée, enfin de ce moment-là, n'amène pas à ça. Mmh. Pour moi, ça n'amène pas à ça. Parce que, on en reparlera après, mais la, la fin colle bien. Je veux dire, ça, pour moi, ça colle bien dans ce qui a été dit dans les déclarations, au départ.
0: Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, par rapport à ces aveux, euh, c'est vrai que sur dossier c'est un peu particulier. On a l'impression qu'il manque quelque chose euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, avec le recul Comment
1: euh... ça, qu'il manque quelque chose
0: bon, On a l'impression... Sur le... le final, vous voulez dire Voilà, euh... sur le final. Que Muriel, elle n'a peut-être pas tout dit à ce moment-là.
1: Pour lui poser la question. Hein. Effectivement. Bon, peut-être que c'est vrai qu'on aurait, on aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin. C'est possible, mais... Je veux dire, c'est compliqué. La fin d'audition, euh... je veux dire, elle nous dit... On prend ce qu'elle nous dit. Mmh. On prend ce qu'elle nous dit. On n'extrapole on, voilà, on, 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 on pas, on ne va pas inventer des choses. Elle nous dit voilà, euh, euh, il, est, il est descendu, il, il, Grégory, euh, voilà, il, ouais, il, il revient
0: seul. Et oui, elle,
1: on, on met ce qu'elle nous dit.
0: Il y a déjà à ce moment-là, dit euh, qu'elle a cru qu'il avait remis l'enfant à des amis, euh, des parents.
1: Alors, ça, ça a été dit, euh, ça a été dit. par elle
0: hmm. D'accord.
1: Je ne sais pas. C'est une question.
0: Je crois bien, oui. Je crois bien que c'est... Que... Lambert
1: Parce que elle elle, quand elle a été entendue par Lambert, alors euh, je... Parce que nous, au coup de, au cours de sa, après sa garde à vue, qui a été annulée, pas, par le fameux... La loi de 45, je crois, où on nous a reproché, entre autres, qu'on n'a pas mis en place euh, des choses qui n'existaient pas. C'est pas phénoménal, ça. Entre, entre parenthèses. Mais je crois que dans cette garde à vue... Quand, qui est sorti du dossier, d'ailleurs.
0: Je crois que j'avais lu ça la dans vie. le non-lieu, ah. en Alors fait. Alors, c'est
1: peut-être à Lambert, je ne sais pas, ça... Euh,
0: d'ailleurs, on peut sais. parler de, de cette garde à vue, aussi, qui a été annulée, hum. euh, pour des raisons assez particulières, puisque, finalement, vous, vous avez tout fait dans les règles de l'art. Plus. Euh,
1: voilà. Puisqu'on a fait venir le médecin, on a fait venir son père, qui a lu sa déclaration. Je pense que le code de procédure pénale a été respecté à la lettre, là.
0: Voilà, ouais, parce que vous ne pouviez pas anticiper, finalement, que les lois allaient changer euh, 33 ans plus tard...
1: J'écoutais dernièrement quelqu'un qui disait « Mais pourquoi vous ne lui avez pas notifié le droit au silence ?» Le droit au silence n'existait pas. Comment mmh. on peut... Comment faire une chose qui n'existe pas C'est impossible.
0: Voilà. C'est euh, comme un roman de Kafka, finalement.
1: T Tout à fait. Mmh. C'est totalement impossible.
0: Alors, euh, Mur Muriel, vous allez donc euh, la ramener chez ses parents, je crois. C'est bien ce qui se passe après... Voilà, la... bah
1: Oui, puisqu'on téléphone à, à M. le juge Lambert... Euh, pour une confrontation, ce qui me semble quand même le minimum, il nous dit non, non, remettez-la dans le milieu familial. C'est lui qui commande, hein. mmh. on fait ça, on la ramène.
0: Et à ce moment-là, vous dites quoi Vous dites... Euh, ben, on trouve
1: ça un peu, un peu bizarre, surtout de, sur une enquête euh, comme ça, de remettre euh, un témoin important euh, dans le milieu familial. On se dit comment ça va se passer, c'est sûr. Mais apparemment... Je dirais que ça se passe bien, puisqu'il l'entend, je crois, c'est le lundi. Et elle réitère.
0: Mmh.
1: Elle est réitérée. On n'était pas là. Mmh. On n'était pas là.
0: et puis le juge Lambert, ce n'est pas euh, quelqu'un, euh, en tout Un cas... Un magistrat, euh... hein. Voilà. Peut-être qu'on pourrait revenir aussi sur les médias, à ce moment-là. Parce que là, ça a pris une ampleur, quand même. D'ailleurs, vous, vous êtes même obligé de faire des, des mini-conférences de presse, des choses oui. comme ça. oui. Donc les gens attendent aussi une réponse
1: Ah ben bah là, ça a été une envolée. Hein, de... Quelques jours après, là, on a... tout le monde est arrivé. Hein. François, Europe 1, RTL, j'en passais des meilleurs. Euh... Oui, 30, 40, peut-être plus, euh, journalistes. Ils sont là, ils sont à l'affût. Ils sont à l'affût et en plus, c'est une brigade qui n'est pas fermée. Il mmh. n'y a pas de clôture. Donc, euh, on va faire une perquisition, ben bah, on arrive... On a, on a un carton, euh, moi ça m'est arrivé, on a un carton, on a des objets, prof ils passent derrière, les journalistes prennent en photo, Enfin c'est bon, c est, c est un Jérôme.
0: Voilà, c'est l'anarchie.
1: Tout, tout à fait. Ils font pire que ça, les journalistes. Bon, il y a des bons journalistes, hein, ils sont pas, on ne met pas tout le monde dans le, dans, dans le même panier. Il y a des bons journalistes, mais il y en a plus de mauvais. Hein. Et où on va interroger les gens, ils ben, vont les voir après. Qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes ben, Les plus faibles, euh, voilà, ils, ils disent ben, « on a dit ça, ça ». Moyennant parfois par un petit billet. parce que l'argent, ça, ça, hein l'argent, ça a été important dans, dans, dans cette affaire. Hein
0: C'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Euh, donc voilà, il y a ce contexte quand même, les médias qui Particule... sont vraiment derrière vous. Oui. Euh, Muriel se retrouve donc euh, chez ses parents. Le voilà. père, on va, on, va, on va quand même lui lire euh, les, la déclaration de Muriel.
1: Ah oui, euh, l'après-midi, euh, Lucien Boll va venir et on lui, on lui donne connaissance de, de la déclaration, et il va la lire. On n'a rien caché. Hein. On n'a rien caché.
0: Mmh. À le, ce médecin, lui, le médecin il... est
1: venu. Pour, euh, voilà, puisque soi-disant, la menacer, pourquoi pas la frapper non plus, le médecin va bien dire, euh, effectivement, elle va dire, hein, elle va dire, bah non, les gendarmes, c'est mes copains. On n'invente rien. Non
0: bah, par rapport à Lucien Boll, donc lui, il va... Il va trouver ça, euh, finalement... Oui, euh... il dit
1: que, que ben bah, voilà, si sa fille a, a dit ça, bah, voilà, euh, il, il, ne, il ne conteste pas. Hein. Mm. Non, non, absolument pas. Hein. Il dit, si ma fille a dit ça, bah, voilà, c'est la vérité.
0: Et donc, euh, coup de tonnerre
1: Coup de tonnerre, le, je ne sais plus la date, là, le, le 3 ou le 4, non, le 4, 4, 5, là, bah elle se rétracte, oui. C'est là que, ben bah, moi, oui, je vois ça à la, à la télévision, là, sur... Euh, sur antenne 2, je ne suis jamais allé à l'éponge. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça là Et là, c'est un peu le, le coup de massue. Quoi. Mais bon, connaissant un peu le milieu, voilà, on, on se doute un peu. Bon, elle a, elle a 15 ans, alors est-ce qu'elle n'a pas subi des pressions
0: C'est ce que dit un peu l'enquête actuelle. Hein. Et il y aurait eu une
1: rouste. Euh... C'est ce qui a été dit. Mmh. c'est ce qui a été dit il y a des témoignages des voisins voilà, il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens là euh, mais en attendant nous euh, on se dit, bah, ça va être compliqué
0: ça va être compliqué
1: ça va être compliqué à tout niveau ça va être compliqué au niveau euh, enquête elle-même parce qu'il va falloir repartir à zéro et ça va être compliqué notre profession parce que là on devient des accusés hum mmh. D'ailleurs, entre parenthèses encore, dans cette affaire, qui a rendu des comptes Qui
0: Les gendarmes, ça c'est certain.
1: C'est certain, parce que on a... ces gens-là, ils ont porté plainte contre nous. Subornation de témoins, faux usage de faux, c'est grave, hein c'est très grave. Ils sont allés jusqu'en cassation. Ils sont allés jusqu'en cassation, hein alors à tous nos détracteurs, ben, il voilà, faut qu'ils allent voir, le, ça doit être l'ordonnance du 30 mars euh, 89, quelque chose comme ça, où on a eu notre non-lieu et, et c'était reconnu que notre travail euh, a été fait correctement. Alors à tous ces gens-là qui nous critiquent, euh, allez lire, euh, c'est instructif.
0: Mmh. C'est vrai que c'était de de, presque de l'acharnement, on jusqu'en cassation.
1: Ah, ben, les confrontations, on a eu des confrontations à droite, à gauche, hein, partout, Dijon, euh, etc. Hein. Mais vous savez, quand vous n'avez pas... Moi, je peux me regarder dans une glace. Et mes collègues aussi. On peut se regarder dans une glace. Le travail qu'on qu a, qu a fait, on n'a rien à se reprocher. Et la preuve en est, c'est que 38 ans après, la déclaration, elle est toujours là. Mmh. Pourquoi elle est là Si c'était vraiment, euh, comme on a dit, euh, vous avez tout écrit, vous avez... Non, non. Non, non.
0: Alors, il y a les aveux de Muriel, mais il y a aussi Bernard Laroche, oui. finalement. Euh, vous, vous l'avez vu euh, ou aperçu, je crois que vous étiez là au moment de l'arrestation.
1: Voilà, bah, c'est-à-dire que, voilà, après, le, quand, euh, quand il oui, quand, euh, y a la, la déclaration de Muriel, donc là, il faut interpeller, mais là, c'est pareil, là, la presse, c'est la foire d'Empogne. Quand on va à Grange euh, interpeller euh, Laroche... Les journalistes, c'est affreux, quoi. Mmh. Ils, ils sont là, ils sont partout, euh, au tribunal. Mais c'est pour accéder à, à, au bureau de, de Lambert, c'est compliqué, quoi. Mmh. On voit que la presse, là, ils, ils se déchaînent, quoi. Bah ben oui, il y a de l'argent à gagner. Hein.
0: Il y a des scènes aussi où on entend, euh, euh, on va dire, euh, la, la population s'écrie ah, oui. assassin »,« assassin ah, ». oui, oui. oui il est... Comment bah, vous gérez ça, vous Parce que vous devez gérer aussi. Euh...
1: On fait pas, on fait pas attention à ces gens-là. On a l'habitude. On a mmh. l'habitude de, de côtoyer des gens comme ça l'intérêt pour nous et notre devoir, je dirais même notre devoir c'est de protéger la roche. bon, peut-être qu'il a tué Grégory, peut-être pas, on sait pas pour le moment, il est voilà, il vient d'être vu par le, par le juge Lambert, mais il est, il est hors de question qu'il soit mis sur la, la place publique et le lyncher donc c'est à nous de le protéger c'est ce qu'on fait, alors tous ceux qui crient assassin et tout ça, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Hein. Mmh. Euh,
0: et donc, vous allez voir, vous, Bernard, comment est-ce que vous le trouvez là si C'est un ressentiment, plus que
1: ben, Dans la voiture, euh, il ne parle pas. Hein. Il ne parle pas beaucoup. On a l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression aussi, hein, mais mes collègues l'ont dit, je crois, c'est qu'il se demande ce qui lui arrive, quoi. C'est cette impression, ce silence. Moi, quand, quand on sort, on sort tous les deux, hein, D'ailleurs, sur les vidéos, on le voit. Hein, euh, J'essaie de lui parler à à Bernard Laroche, il ne me parle pas. Mm. Il baisse la tête. Bon, alors, est-ce qu'il est, qu est euh, intimidé par l'arrestation Est-ce qu'il est préoccupé par autre chose On ne sait pas. Mais voilà, c'est l'impression qui nous fait... Euh, euh, Je ne dirais pas ce qu'il est absent, quoi. Il se laisse faire. Hein.
0: C'est le sentiment qu'on a quand on regarde même les images.
1: Euh... Vous voyez, voilà, si vous avez eu, vous avez le même sentiment que moi.
0: Et, et vous, euh, même en interne, en discutant avec vos collègues, tout ça c'était quoi le ressenti général de ce personnage
1: Bah C'est ça, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est là, mais euh, il est absent. quoi. Il ne parle pas.
0: Mmh.
1: Il ne parle pas.
0: Donc à ce moment-là, Alors même, Ce je... qui est étonnant,
1: parce que quand vous arrêtez... Moi, je vois dans l'affaire de la ville haut, quand je suis allé chercher le, euh, mon gaillard, là, je peux vous dire qu'il était virulent, lui. Mmh. Vous pouvez dire, comme on dit, il dans les brancards. Hein. Et là, non. Non, il ne parle pas.
0: Vous l'interprétez comment, vous, ça
1: C'est difficile, hein Est-ce qu'il tient un silence volontairement Est-ce qu'il n'a rien à voir à cette affaire Est-ce qu'il est intimidé par l'arrestation Est-ce que... C'est très difficile.
0: Et il vous paraît euh, intelligent
1: Je pense que oui, c'est quelqu'un d'intelligent, quand même. Mmh. Oui.
0: Donc il comprend ce qui se passe, il est...
1: Oui, je pense quand même qu'il... Oui. Oui. oui, oui, je pense qu'il... Je pense qu'il comprend. Enfin, il, est,
0: il a le regard affûté et tout ça, ou c'est quand même... Euh, il, il... Ben, le regard,
1: euh, je ne peux pas trop dire. Hein, le regard, c'est surtout dans l'attitude générale. Où il, où il parle porte. Là. On lui dit de se mettre là, il se met là. Et voilà. Mais voilà, il ne, il ne parle pas.
0: Donc Muriel va se rétracter.
1: Eh oui. Et nous, on va être inculpés. Vous allez être
0: inculpés. Eh <rire> oui. Et là, ça va partir dans tous les sens, parce qu'on va commencer à accuser euh, oui. la mère, hein, donc Christine Villemin.
1: Ah, ben bah là, là c'est terrible, parce que déjà, on va être dessaisis. Mmh. On va être dessaisis. En mars 85, on est dessaisis. Et là, c'est compliqué, parce que le SRPJ va prendre les, 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 les reines, là. SRPJ Nancy. Aucun contact avec eux. C'est un peu bizarre. Bon, peu importe. Et on voit bien quand même. Par la presse, tous les jours, la presse, voilà, elle indique une chose sur Christine Villemain, deux choses sur Christine Villemain, et on oublie un peu Bernard Laroche. Voilà, et ça vient dessus, ça vient dessus, ça vient dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Rien, rien du tout, mmh. rien du tout.
0: Voilà, donc vous montez, vous voyez que ça monte crescendo.
1: Ça monte crescendo, surtout dans la presse. Et puis, bon, ce que nous, on n'apprécie pas, enfin, moi, je n'ai pas apprécié, c'est qu'on a nos photos, on a nos noms, euh, on nous dit, voilà, les gendarmes ont fait ci, les gendarmes ont fait ça, euh, mais on ne peut pas répondre. Mmh. On ne peut pas répondre. Hein.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous êtes désaisi, mais est-ce
1: que vous continuez
0: à faire votre enquête
1: euh... Oui, mmh. parce que, enfin, oui, normalement, non. Mais par obligation, je dirais, on est au contact de ces gens tous les jours. Et tous les jours, qu'est-ce qu'on vous parle On vous parle de l'affaire Grégory, c'est... Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand, quand on voit cette presse euh, omniprésente et qui nous charge un peu quand même, pour ne pas dire beaucoup, on attend un peu un soutien.
0: Mmh.
1: Et, et, soutien ne vient pas beaucoup. Hein.
0: Qui c'est qui vous a soutenu finalement
1: ben, Vous enlevez le colère SESMA, euh, vous vous retournez. Euh, vous savez, c'est quand vous êtes inculpé. Quand, quand nous on est inculpés, là. vous vous retournez, vous pensez que vous avez une équipe derrière vous, c'est comme vous voyez, une... voilà, vous avez des combattants. Vous apercevez que vous êtes tout seul. Hein. Et là, c'est là, c'est c'est dur. Hein.
0: Et... et le colonel quand
1: Ah le colonel toujours là, toujours là pour d'ailleurs ce qu'il fait encore. C'est moi je je félicite de, de ce qu'il fait parce qu'il monte au créneau et il a il a dans votre émission il le dit d'ailleurs il a des procès hein. parce que voilà mais je... Je... à part lui Bon, je ne vais pas, projeté à la pierre, à la gendarmerie, parce que, je vous ai dit, c'est une, une très belle institution. On s'est senti un peu comme ça. C'était peut-être qu'un sentiment, mais on l'a senti. Tu
0: as eu l'impression... Euh... On a
1: eu l'impression. Bon, après, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé.
0: Mais ça, ça a eu des conséquences, peut-être, aussi, sur, sur votre carrière, ensuite euh... Oui,
1: mais on en reparlera de ça, un petit peu plus tard. On en mmh. reparlera.
0: Alors, vous nous disiez, vous continuez à enquêter, malgré Alors... vous
1: oui, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, ben voilà, on va voir les gens. Et va arriver le, le deuxième clash pour moi. Le premier, c'était Muriel. Le deuxième, ça va être euh, claudon Collin. Mmh. Parce que là, ce qu'on m'a reproché, qu'on me reproche encore aujourd'hui, malheureusement, c'est que je vais obtenir euh, de Claude-Colin un renseignement, un renseignement important. Mais, il y a un mais là-dedans, c'est que je vais être accusé de ne pas avoir euh, renvoyé l'enseignement, ce qui est totalement faux.
2: Mmh.
1: Alors, pour vous situer, pour, pour vos éditeurs qui ne connaissent pas, Claudon et Collin, la famille Claudon, c'est une famille qui a une ferme à l'éponge, rue des Bosquets, une, une grosse ferme, et euh, donc, il y a Jean-Louis, le père, Marcel, la mère, et puis euh, Christian, Claudon, qui est chauffeur de bus, qui fait le ramassage des, des écoles. Et intervient un autre personnage là-dedans, Claude Colin, qui est un ami, entre guillemets, de cette famille, mais qui est surtout euh, contrôleur à la stable, c'est une société de transport de, des Hauts-de-Vosges à Épinal, et donc il vient faire des vérifications euh, sur le cas régulièrement. Et le 16, bon ben moi c'est pareil, j'apprends ça par mes agents de renseignement, voilà, on me dit un jour, ben voilà, le Colin, il sait quelque chose. Il sait quelque chose. Donc je vais voir Colin. Et Colin, euh, il est fermé. Une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, je ne témoignerai jamais.
0: Et donc, vous allez voir chez, chez les clients. Voilà, à
1: chaque fois, j'essaye de me rencarder pour savoir quand est-ce qu'il vient, parce qu'il ne vient pas tous les jours. Et à chaque fois que je peux, j'essaie d'aller de, voilà, de, de, voir ce monsieur. Et finalement, un jour, bon, il va craquer, c'est sûr.
2: Mmh.
1: Et il va me dire Oui, bah, oui, ouais, monsieur La Chaussée, euh, voilà, j'ai croisé une voiture verte. Très bien. Alors, ce que, je, ce que je vais vous dire, c'est encore pas moi qu'il dit, il faut reprendre la déclaration du 23, il y a des dates qui, qui restent dans votre mémoire, les, ils peuvent se dire, mais comment il, il sait ça, les dates Mais c'est des dates qui restent dans, dans, dans la mémoire, ça va être le 23-11-90, où il est entendu par le président, Simon, par le président Martin, à son rue longe -Mère. et qu'est-ce qu'il dit, Colin Il dit que l'histoire de la voiture verte, quand il est arrivé par la rue du bois, eh bien, voilà, il a, il a croisé une voiture verte qui montait qui est rentrée dans la ferme Capel. Mmh. Donc ça, c'est le premier renseignement. Mais surtout, le renseignement qu'il donne, important, c'est qu'il dit que euh, voilà, ce n'est pas Jean-Louis, le, le mari de Marcel, qui a emmené... Alors, oui, pour vos auditeurs, il faut savoir qu'en dessous du, du chalet de chez Jean-Marie Villemain, il y a un parc avec des vaches qui appartient à la fermière euh, Marcel-Claudon, et que tous les jours, ils vont chercher les vaches. Depuis ce point qu'il ramène par la rue du bois et qui passe, euh, qui arrive vers la rue de, des Bosquets pour rentrer dans la ferme. Mmh. C'est comme ça, ça se passe tous les jours à 17h15. Et ce jour-là, elle était dans un champ de carottes, Marcel, et elle arrivait, et ils étaient là en train de discuter, de boire le café, vous n'y êtes pas allé, etc., etc. Et Claude Collin, qui était là, qui était venu vérifier avant 16h25, parce que 16h25, c'est l'heure où part Christian Claudon, il lui dit euh, « bah, Écoute, euh, Marcel, je vais t'emmener, c'est ma route. Euh, » Et voilà, ils il montent le, le chemin, ils partent ensemble, et là, ils se trouvent nez à nez avec une voiture verte.
0: Alors, ça veut dire que d'emblée, il vous a parlé euh, du croisement D'emblée, il m'a
1: parlé du premier croisement.
0: Donc, c'est 16h30, et c'est au niveau de la ferme Capel.
1: Voilà, 16h30, ferme Capelle. Ça, c'est le premier. Mais dans sa déclaration, c'est ce que je dis, c'est factuel devant le président, il, il rajoute tout ça, il rajoute le que c'est lui qui l'a emmené, euh, qui mmh. l'a emmené Marcel, qui, qui se sont trouvés face à face avec une voiture, qui avait un, une rouquine dans la voiture. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, hein, c'est factuel. Hein, c'est Colin a qui le un dit. un
0: article de, de jean car de 85. Euh, donc c'est sous anonymat, mais en fait c'est euh, Claude C. et il y a une photo de Christian Claudon aussi, ah oui, qui oui. veut rester anonyme, mais il y a sa photo, qu'un ben oui. euh, un contrôlographe. Oui euh, et donc là, il parle déjà de ce croisement qu'appelle à 16h30. Oui. Euh, et c'est intéressant parce qu'en plus, il va même mentionner une, 305, une Peugeot 305 Verte. Tout à fait. Alors, euh, donc, euh, Colin, il va sortir de ce long silence. Oui. Euh, comment ça se fait qu'il ait gardé silence comme ça donc, euh,
1: Alors, moi, je pense que quand ils, quand ils, ont, ils, sont, quand ils ont vu l'importance que prenait cette affaire, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Que ce soit Colin, Marcel Claudon, ce sont des humains.
0: Hein. Mmh. On a parlé de menaces aussi.
1: Oui, parce que, toujours dans cette déclaration de, de Colin, devant le président Martin, il a bien dit, M euh, Marcel Claudon a reçu des menaces écrites. J'ai vu les lettres. Mmh. Je les ai parcourues. C'est lui qui le dit, c'est factuel. Hein. C'est pas moi.
0: Ouais, il dit même dans un de ses PV euh, euh, que d'après lui, ça venait du clan Boll. Ça c'est vous qui le dites. Ça c'est moi qui le dis, <rire> mais on mettra le PV peut-être euh, à l'écran.
1: Vous pouvez, vous pouvez, c'est vous qui le dites.
0: C'est vrai que c'est particulier. Moi ce que je trouve bizarre dans cette histoire, c'est que finalement, euh, même les Mélines et menti euh, pour, euh, pour les défendre. Parce qu'eux, ils vont dire que finalement, c'était bien la mairie qui était... Euh, oui, oui, mais...
1: Bon, faut... euh, mais, mais, euh, Mélines sont des gens âgés aussi. Moins que Marcel Clodon. Mais... Essayons de nous remettre un petit peu dans, dans, dans cette ambiance de, de 84. Quand vous recevez des lettres qu'on dit « on va foutre le feu à la votre ferme », on va s'en prendre physiquement à vous. Parce que c'est ce qu'il a dit, Colin. Mm -hmm. On est des humains, Il y a un moment donné, on prend peur, on se dit bah, « non, euh, je fais marche arrière ». Est-ce qu'on peut lui reprocher ça Je ne pense pas.
0: Je ne pense pas non plus, mais c'est vrai que c'est quand même un crime. Ah, c'est euh... un,
1: un élément déterminant, c'est sûr.
0: C'est un crime horrible, c'est un élément déterminant C'est vrai que c'est dommage que, que ça vienne euh, si tardivement
1: C'est quand même dans le dossier. Mm. Vous savez, tardivement, quand j'étais à la brigade Deezer, là, quand je suis revenu, voilà, j'ai des collègues qui sont venus m'interroger là-dessus. Hein. Ils m'ont bien fait comprendre que j'avais planqué le truc, quoi, sous le tapis. Alors que ce n'est pas vrai, parce que j'avais fait un écrit. J'ai fait un écrit euh, sur le O 2 c'est comme ça que ça se faisait, envoyé normalement à Lambert, et un qui reste à la brigade. Vraiment dit, on n'a pas retrouvé à la brigade. Lambert, je comprends, puisque la piste Laroche, la roche, il ne voulait plus en entendre parler. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne retrouve pas euh, à la brigade. Bien sûr, ça ne va pas dans mon sens. Mmh. Hein, on va dire la chaussée, euh, il a gardé l'enseignement euh, sous le coude, il n'a rien dit. Quel était l'intérêt Aucun. Okay. Surtout que c'était quand même un bon enseignement.
0: Alors, heureusement, pendant le procès, il y a eu des confrontations.
1: oui. Alors, bah, bah, les assises, c'est pareil. On peut, revenir, euh, on peut revenir sur les déclarations de Muriel. Parce que, bon, vous savez comment ça se passe dans les assises. Vous êtes enfermé dans une pièce, euh, le procès est à côté, mais vous entendez. Vous ne pouvez pas rêver. Hein. Et moi, quand j'entends Colin, le président et il lui dit Est-ce que vous connaissez Gendarme La Chaussée Il dit oh, Moi, je ne connais pas du tout de Gendarme La Chaussée. Ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle, Colin, qui vous dit ça, alors qu'il vous a dit des choses et puis il ne me connaît pas. Vous voyez un peu le, les rétractations, euh, on vient en arrière, j'ai jamais dit ça, etc. Nous, on n'a jamais varié, moi, j'ai jamais varié. Hein. Jamais.
0: Et vous l'expliquez comment, pression
1: Bien sûr. Ah Oui, oui, pression, de toutes sortes. Parce que c'est pareil, les avocats, là, quand je passe euh, à la barre, on m'attaque sur quoi Sur la forme de la déclaration. On m'attaque sur la forme. On m'attaque jamais sur le fond. Mmh. on ne me dit pas pourquoi euh, il est passé là, ou vous êtes passé là non, on dit euh, Monsieur La Chaussée, à quelle heure elle a avoué Muriel moi je ne sais pas, c'est pas prévu dans le code de procédure pénale. deuxième avocat, à quelle heure elle a avoué troisième à quelle... heureusement que le ministère public euh, Monsieur Cohn, le magistrat, dit stop vous avez demandé au gendarme La Chaussée trois fois la même question vous avez répondu, vous changez, mais on ne change pas on va on va, on va, changer Mais on, on, on va... jamais sur le fond jamais sur le fond peut mmh. se poser des questions D'ailleurs, Garot, il y, aura un petit, un incident, il y aura un incident de, de, de séance, puisque bon, on va demander à, à ce que je sois, si pour une condamnation, je ne sais plus quoi, on va de, de faire un papier, comme quoi ce que j'ai dit, ce n'était pas vrai. Et Garot euh, va se lever, l'avocat le, de Jean-Marie Villema il va dire « Oui, vous, vous parlez du gendarme La Chaussée, c'est le meilleur, etc. etc. » Ce que vous oubliez, c'est que vous vouliez l'envoyer 20 ans aux travaux forcés. Mmh. Parce que la subornation de témoins si on est en cassation, je peux vous dire, euh, voilà, c'est quand même, c'est en, encore euh, ouais, une petite chose, la forme pour le fond.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu Touche beaucoup d'accusations, notamment subornation de témoins ah, oui. et quand même assez, euh, assez grave. Hein.
1: Juste en cassation, hein. ça, ça, ça monte haut là, quand même. Hein.
0: Et, et vous, vous l'avez vécu comment Je veux dire même au niveau familial, tout ça, ça a dû. Euh... Ah,
1: ben, vous prenez ça en pleine tête. Et comme je vous dis, surtout, c'est que vous, vous retournez quoi. Puis là, vous dites, euh, bon, alors ce que vous avez pour vous, c'est votre travail, la vérité. Comme vous avez toujours dit pareil, et c'est la vérité, on ne peut pas dire autre chose. On n'a forcé personne, c'est factuel, on a amené des éléments, voilà. Ben, vous ne pouvez pas vous tromper. Mmh. C'est quand, quand on ment qu'on se trompe. Alors,
0: j'aimerais bien revenir quand même ben, pour, sur le fond, euh, par rapport au croisement de 16h30, oui. euh, ferme capelle. Euh, comment ça se passe exactement Parce que là aussi, on n'a jamais vraiment compris euh, euh, qui passe... Où le, che
1: le cheminement. Le ah, cheminement.
0: Oui. Qui vient d'où euh...
1: Le cheminement, euh, si on part du principe que... Bon, il faut, il faut connaître un petit peu le... C'est pareil, on a, on a beaucoup décrié les Vosges. Hein. Mmh. Les Vosgiens, on les a mis dans des états, on a dit que c'était des arriérés et tout. Moi, j'ai fait dix ans, je peux vous dire, c'est des gens... Bon, bien sûr, c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais. Hein. Mais moi, je, je ne critiquerai jamais les Vosgiens. C'était des personnes d'aplomb, d'aplomb. Et il faut savoir, pour en revenir à ce que vous dites, dans, dans ce petit chemin, quand vous êtes au bosquet, vous, allez, vous rejoignez l'orée le, le, du bois. L'hiver, quand il y a du, du, du bois coupé, bon, ils ne s'embêtent pas, hein, ils mettent ça sur le bord de la route. Mmh. Donc, vous ne pouvez pas passer. D'accord. Donc là, il faut s'assurer que celui qui va enlever Grégory, il va monter par les champs. C'est la rue des champs, c'est normal, puisqu'il faut qu'il voie l'enfant en passant devant. Entre parenthèses, si j'avais, et mes collègues, dans, dans l'audition de Muriel, voulu que ça soit, que ça tienne la route, j'aurais dit, la roche s'est arrêtée, enfin, euh, voilà. Quand,
0: à l'ourée du bois. Ou... Bah, il
1: s'est arrêté devant la maison. Hein. Mm. Bon, bah, elle n'a pas dit ça. Hein.
0: Non, c'est la pâte d'oise qui est assez particulière. Voilà.
1: C'est pour vous dire qu'on a mis ce qu'elle nous a dit. Et donc, il faut s'assurer que ce passage est libre. Donc, je pense que c'est un pérage. Mmh. 16h euh, et des poussières euh, il monte par les champs, est du bois il redescend, le, le chemin est libre la voiture qui est croisée à 17h, on, on estime 17h17 17, hein, par Colin
0: parce Ça que ce colle. qui est intéressant c'est qu'il y a une synchronicité euh, dans les deux croisements il va reculer
1: oui eh ben, le, non, le, le croisement il va rentrer chez Capelle directement ah, d'accord. il rentre chez Capelle comme s'il habitait là mais bon, et Colin, là, il,
0: il vient d'en haut en
1: fait. Oui. Hop, non, et... il, non, il vient des bosquets.
0: Donc il vient des bosquets.
1: Voilà, il vient des bosquets. Le petit, le petit chemin là, l'oreille euh, du bois, il redescend rue des champs, hmm. puisqu'il se trouve face à face à Colin, qui arrive, euh, qui arrive chez. Euh, et donc, chez -Colin. Colin, il, il vient d'où exactement ben, il vient de l'oreille du bois, rue des champs, l'oreille du bois, je pense. Il arrive peut-être, comme il vient d'Épinal, il vient peut-être par le Fin Vérel. Mmh. C'est possible. Ou il arrive peut-être par la route euh, de selles cheney D'accord. possible. Tandis que le deuxième, oui, celui avec Marcel Claudon, il se trouve face à face vers l'éolienne. Éol,
0: voilà, c'est la fameuse éolienne. Euh... Voilà,
1: puisqu'elle dit dégage, etc.
0: Mais c'est vrai ça, d'après vous, qu'elle dit dégage ou, ou ça a été... Euh...
1: Ouais, moi je pense que... Colin... Il a dit la vérité. Bon, après, Marcel, bah, moi, je ne vais pas la charger. Hein. Je ne vais pas la charger, c'est humain. Quand, quand on est menacé de mort, euh, bon, euh, c'est une femme, hein, euh, elle se allié. Bon, y... Mais bon, Colin, il le dit. Restons sur Colin.
0: On peut peut-être parler aussi de Jean-Louis Claudon qui, lui, va, va parler de deux voitures. va, va, va dire que, que Colin Claudon lui aurait parlé de deux véhicules. J'ai entendu
1: ah bon ça. Non, moi, je suis pas au de ça. D'accord. Enfin, non, je suis pas au courant de
0: ça. À vérifier, j'ai euh, voilà, pas les sources...
1: Euh... Ouais, parce que là, non, ça me dit rien, ça.
0: D'accord. Et, euh, et comment ça s'est passé après Est-ce que vous, vous êtes resté en contact avec euh, les clodons ou...
1: Oui, toujours. Hmm. Toujours, ça reste... Bon, voilà, on, on se... Comment dire On se connaissait d'avant... Je ne vois pas pourquoi je serais pas resté. Euh... Après, qu'ils restent sur leur, po leur position en disant « Ouais, ce pas vrai, Marcel, et... c'est Jean-Louis qui l'a emmené. Euh... » voilà, mmh. On a expliqué tout à l'heure hein, euh, pourquoi, euh, pourquoi ça, cet état de fait est comme ça maintenant. Quoi. Mais bon, restons sur la, la déclaration de Colin. Il ne pas inventé, hein, mmh. puisqu'il voulait rien dire en plus. Hein. Il savait bien.
0: D'accord. Alors, vous aviez plusieurs... Euh... Agent de renseignement. Hein. Ah oui. il y en a un aussi qui est assez connu. Alors on va partir à Dossel. Oui. C'est euh, Michel Corneli.
1: Alors là, oui, bien sûr. Alors là, vous faites allusion à... au président Simon. Enfin, je suppose. Parce que Corneli, c'est un peu associé à ce que... Parce qu'il faut dire que le président Simon, c'est quand même un grand magistrat. Franchement, c'est quelqu'un de hors norme qui a laissé sa vie. Je pense que Grégory... Euh... Ça, a été... Ça a été compliqué, hein, surtout sur la fin pour lui. Mais c'est un homme... Euh... Franchement, si voilà, on aurait eu comme magistrat, dès le début, je ne pense pas que vous seriez là, hein, mmh. à mon avis.
0: Il était très proche voilà. de certaines personnes, on va dire, en tout cas.
1: Et alors, justement, vous faites allusion à ça, et euh, bon, il a émis une, une, une hypothèse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'en plus venant d'un homme comme ça, il faut la respecter, et essayer de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc il faut des preuves. Et si on va sur, sur la, la, la piste qui semble se dessiner euh, voilà, sur la nouvelle enquête, moi, je parlerai de Cornigui. Cornigui a été beaucoup décrié dé, comme agent pas fiable, etc. Euh, moi, pour moi, ça a été toujours un agent fiable.
0: Quand vous l'avez rencontré déjà
1: Ben, J'ai rencontré avec mon ami euh, Daniel Balthazar. C'est lui qui m'a. Voilà, tous ces agents de renseignement, j'ai hérité de ça, quoi. Mmh. Donc c'est lui qui m'a. Qui... Voilà. Et vous
0: donnez quoi comme renseignement Ça se passait comment, en fait euh... Ah, mais
1: avec Daniel Balthazar, si vous vouliez, le, le renseignement, c'est personnel. Moi, il m'arrivait. Les gens, les gens savaient qu'on on, on patrouillait ensemble. Mais si quelqu'un était un agent de renseignement de, de, de Daniel Balthazar, il ne me le donnait pas. Il, il venait me voir, il me disait Est-ce que Daniel est là ben non, mais vous pouvez... Non, non, je le verrai. Mmh. C'est... Vous voyez, l'agent de renseignement, c'est personnel. Et donc, moi, j'ai hérité de tout ça, tous ces agents.
0: Et donc, hein, vous en avez hérité Enfin, co Comment ça se passait C'était quoi le contenu de ces renseignements enfin, Ça euh... pouvait être
1: n'importe quoi. Ça pouvait être euh, euh, pour un vol, quelqu'un qui avait vu quelque chose. Je ne vous ai rien dit. J'ai vu ça. Mmh. Ça peut être euh, n'importe quoi. N'importe quoi.
0: Et donc là, Michel Cornilly...
1: Et donc Michel Cornilly, moi je dis que pour moi c'était un, un agent fiable. Le 16 octobre, 16h40, il y a un, un, une personne qui vient, qui vient boire une bière. Il ne connaît pas, il n'est pas de sa clientèle. Il reste quelques minutes, il paye, il ressort. Il vient à 17h, il paye sa bière d'avance, il se met à la table face à la pendule. Il est nerveux, c'est ce qu'il dit, ce pas moi. Il est nerveux, qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce qu'il attend cet homme-là Il est le bon jour dans le bon créneau Alors, comme dirait Deepa Chopra, simple hasard ou coïncidence
0: Je dirais que les deux sont possibles. Voilà. Et euh, tout à l'heure, vous parliez du jugement, dont vous avez eu l'occasion de le rencontrer aussi.
1: Oui, ben ça je pourrais vous donner une anecdote, hein. parce que bon, quand vous allez voir Lambert, ce n'est pas la même musique. Moi, quand je suis allé voir le, comment, le président Simon qui m'a convoqué, ben vous attendez sur votre banc, là, avec votre képi entre les jambes, comme on dit, et puis vous êtes un peu fébrile parce que vous dites euh, « comment ça va se passer ?» Et quand la porte s'ouvre, vous avez ce, ce grand bonhomme aux cheveux blancs, aux cheveux blancs qui, qui s'approche de vous, il vous serre la main et il vous dit, euh, moi c'est ce qu'il m'a dit, hein, il m'a dit euh, « Monsieur la chaussée, je suis content de vous rencontrer, on a beaucoup de choses à se dire. Mmh. » Bah, je peux vous dire que là, vous êtes à l'aise et vous rentrez dans le bureau. Vous avez besoin de personne derrière, là. Vous êtes à l'aise. Un grand homme.
0: Et le contenu, euh, si, si, si vous voulez euh, peut-être. Euh, bah avec... le contenu,
1: il m'a voilà, demandé euh, ce que j'ai fait, hein, ce que, voilà ma participation. Hein. Mais, donc j'ai dit, bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais ça, vous ne vous, vous sentez pas de piège, vous ne sentez pas une personne qui est là aux aguets, euh, d'essayer de vous poser une question pour vous piéger. Non, non, c'est sincère. Euh, voilà. Il ne vous, il, il, il vous met jamais en difficulté. Si difficulté, il devait y avoir. Mais mm -hmm. je ne vois pas où, où, peut y avoir la, où la difficulté peut être.
0: Et vous l'avez rencontré euh, plusieurs fois ou Non, c'est la seule fois.
1: Mm -hmm. Mais il est, il est ancré dans le souvenir.
0: Et ensuite, euh, la, quand, quand vous avez vu tout ce qui s'est passé, euh, il s'est fait piéger par le nouveau détective, tout ça, ça, ça a dû... Euh... C'est ce que je
1: disais, la presse, les mauvais journalistes. Les journalistes, vous leur donnez ça, ils prennent ça. Et pourquoi Pour, pour l'argent, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Des sommes d'argent faramineuses. Faramineuses. L'argent, toujours l'argent. Le scoop, le buzz, comme on dit maintenant.
0: Voilà, le buzz, ouais.
1: C'est ça. C'est à celui qui va faire ça.
0: Même des fois sans argent.
1: <rire> oui, oui. C'est vrai. Parfois, sans... c'est encore pire.
0: C'est encore pire, ça. Ouais, c'est encore
1: pire. Mais ce qui est un petit peu... Bon, ce qu'il ne faut, qu faut pas oublier quand même dans cette affaire, et on a tendance à l'oublier, parce que toute cette presse nauséabonde, bon, j'entends des choses, moi, c'est terrible sur les gendarmes, j'en ai entendu un euh, il y a quelques temps, euh, qui disait, oui, la déclaration de Muriel, elle est tapée sur une machine à écrire à deux doigts. Hum. Qu'est-ce qu'il en sait, celui-là Il était où le 16 octobre Il était où le 2 novembre Moi, je critique pas son boulot. Je critique pas. Personne peut nous critiquer, seul Dieu peut nous critiquer. Alors tous ces, tous ces charlots du Maurice, là, ça ne vaut même pas le coup dans, avec leurs blagues salaces. Mais ce qu'on oublie, c'est quand même ce petit bonhomme de 4 ans. Hein. On lui a quand même ôté la vie à ce gamin. Mm -hmm. Ça c'est dur. Moi j'ai rencontré qu'une fois. Parce qu'un jour bah, j'étais avec, euh, avec justement euh, Daniel Balthazar et on devait remettre une, une convocation militaire. Parce que c'est ce qui se faisait à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, pour, le, pour certaines personnes, comme Jean-Marie, il devait aller faire une période militaire. Et je me rappelle qu'on a eu du mal à trouver sa maison. Sur les hauts de l'éponge, il venait de construire, donc on a vraiment peiné. Et donc, une fois trouvé, il ne pouvait pas la faire, donc on, on est entré. Hein. On a trouvé une maison bien tenue, la mère très attentionnée, le père pareil, mais des gens charmants, quoi. Et ce petit bonhomme, -là, ben forcément, il était attiré par, par nos pistolets, etc., etc., Donc, quand vous, dans votre imagination, quand vous repensez à ça, parce qu'on y pense lui à ça.
0: Ouais, mais c'est souvent le cas. Enfin, euh, même nous, quand on se rend sur place, euh, on prend beaucoup de recul parce qu'on s'aperçoit que c'est des vrais gens.
1: Tout à fait. Parce que ça. souvent,
0: les gens qui ont vécu cette histoire euh, à travers les médias, tout ça, ils sont complètement déconnectés de cette réalité. Et euh, c'est des vraies vies. Euh, c'est une vraie sûr histoire. Pas... non, non, non. pas une fiction.
1: Pas du tout. Pas du tout comme ce que vous voyez à la télé. Hein. Mais au-delà de tout ça, les dégâts dans cette affaire sont énormes.
2: Hum.
1: Grégory en premier. Les parents, Jean-Marie et Christine. Vous vous rendez compte Les dégâts, c'est énorme. Christine Vilma accusée, mise en prison, c'est... Les gens, ils se foutent de l'absence totale de charge qu'elle a eue en 93. Pourtant, c'est évident, c'est du factuel. Et vous voyez encore des gens qui vont vendre des bouquins, qui vont euh, euh, aller sur les plateaux télé pour dire que Christine Nulma est coupable. Il faut quand même le faire. C'est aberrant. Et, et on peut aller encore plus loin. En prenant, peu importe, Muriel Boll, mmh. la vie qu'elle a eue, cette gamine.
0: Ouais, le colonel Césma, il dit euh, accord défendant, elle s'est retrouvée là-dedans.
1: Tout à Et fait, moi, je suis d'accord. Je suis
0: d'accord. Euh, Mais sa vie a été bousillée.
1: Mm. La pauvre, je n'ai jamais revu. Mais bousillée. Et puis, puis tout le reste, Bernard Laroche, Marie-Ange, tous ces gens-là, je veux dire, leur vie a été détruite. Même le
0: juge Lambert, peut-être, parce que bon, il s'est quand même suicidé.
1: Oui. Il était impacté aussi, lui. Ouais. Très impacté. Hein.
0: C'est tout, toute cette médiatisation, peut-être, c'est pour ça aussi que vous vous êtes tenu un peu à l'écart de tout ça.
1: Oui, déjà dans notre métier, c'est la règle, mais c'est aussi bien, c'est aussi bien. Bon, mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il y a eu des bons journalistes, hein, des journalistes compétents. D'ailleurs, il y a eu un reportage qui a été fait il n'y a pas très longtemps, Là, euh, je ne sais plus, c'est Dubois, je crois qu'il s'appelle
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: J'ai trouvé euh, très pertinent, mm -hmm. je vais dire euh, très, très pertinent. Bon, faut voir à, à l'usage, mais il y a eu des très mauvais, hein. Je m'aurais hésité, non, mais je ne vais pas le faire.
0: Oui, je pense qu'on les connaît tous.
1: <rire> voilà, vous les connaissez aussi. Euh,
0: d'ailleurs, par rapport à, au reportage de M. Dubois, euh, donc, il y avait aussi René Jacob qui reconnaît la voix de... Oui. Bah, qui croit reconnaître en tout cas la voix de ja Jacqueline Jacob.
1: Oui, apparemment. Euh,
0: oui. Peut-être, d'ailleurs, de façon conclure aussi, euh, l'enquête actuelle, ça vous évoque quoi, vous euh,
1: Moi, honnêtement, je pense... Je, je suis un éternel optimisme. Euh, même le dernier, ma, ma dernière minute, je suis optimiste sur ma vie. Vous voyez, euh, je pense que ça pourrait être... On saura, parce que je pense qu'il y a des écrits qui sont cachés. encore.
2: Mmh.
1: Une, plusieurs personnes, quand elles vont décéder, peut-être avant, je ne sais pas, mais je pense que c'est écrit. Quelque part. C'est écrit. Et là, on saura vraiment ce qui s'est passé. Mais... Moi, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Notre enquête gendarmerie, je parle notre enquête à nous, ce qu'ont fait les gendarmes euh, les premiers, hein, je veux dire, hein, les, même, les, même après, euh, c'est du bon boulot, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire encore. Et je leur souhaite euh, de réussir, hein, je leur souhaite de réussir, mais on s'apercevra qu'on ne s'est pas trompé.
0: Il
1: mmh. y a peut-être autre chose.
0: Il y a peut-être autre chose. Bon, vous avez été désaisi, donc vous n'avez pas pu aller plus loin.
1: Voilà, tout à fait, on, a été, on, a été que... on aurait continué. On aurait continué. Bon, le président, comme je vous ai dit, le président Simon, il a, il émet une autre, pardon, une autre hypothèse. Je la respecte. Mmh. Par contre, il faut des preuves.
0: C'est toujours ça. Il faut des preuves.
1: Tout à fait. Toujours, toujours, toujours.
0: Alors, euh, avant de conclure, quand même, il y a un personnage aussi, c'est Roger Jacquel. Est-ce que, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec lui euh...
1: Non, jamais. Non, j'ai eu beaucoup de, de avec, euh, comment, avec euh, sa fille, la Liliane.
0: Mmh.
1: et son mari, Jackie mais lui, non, jamais vraiment jamais
0: Et Liliane et Jackie, ils étaient comment
1: euh... Vous savez, moi je suis allé les voir souvent hein, dont je suis resté un jour euh, un après midi hein. tout au début parce que moi je pensais vraiment que je me suis dit, le corbeau euh, voilà. parce que le corbeau euh, on ne sait pas qui c'est hein. officiellement, on ne sait pas qui c'est et il a besoin de reconnaissance, ce corbeau euh, il... on, on sent une reconnaissance de ce qu'il mérite, c'est son ressenti. Enfin, moi, voilà, une petite synthèse de, des appels et des écrits, c'est ce qu'on ressent. Et euh, je ne sais pas, vous voyez, c'est. Mais pour en revenir à, à Liliane et à, à Jackie, euh, bon, c'était des gens brisés.
0: Hein. Ils étaient brisés par, par l'affaire
1: ben, Jackie, il était brisé parce que, avec toutes les histoires, hein, du fait que c'était un enfant illégitime. Mmh. Donc ça, ça l'avait beaucoup marqué. Et puis Liliane, bon, elle avait reçu des appels, des tas d'appels aussi. Hein. Euh, J'ai vu pleurer cette femme. Hein. Tous, moi je pense que tous, que ça soit, on prend tout, tout, tous les enfants villemain et puis on élargit au Jacob. Ils ont, ils ont souffert, ces gens.
0: Mmh.
1: Et ils souffrent encore.
0: C'est vrai qu'en plus, tous le, tout, tout leurs secrets intimes sont un peu divulgués comme ça. Hein.
1: C'est mis à... Est mis, euh, tout est à jour, là. Tout est à jour. De, de, de la chose la plus banale à la chose la plus... Euh, vous voyez, hein, on parle de, du temps de Marcel Laroche, on parle du temps d'Albert Villemin. On parle... Alors, moi, je pense que l'origine, il faut se resserrer sur 50, les années 50, 60, 70. Je pense que l'origine, voilà, il y a quelque chose là-dedans, dans, dans tout ce qui s'est passé.
0: Mmh. Et avis. il s'en est passé des choses. Et il
1: s'en est passé des choses, parce que la famille est très grande.
0: Un élément aussi intéressant, c'est cette lettre de revendication, finalement. Oui. Euh, comment vous, vous interprétez le fait que... Voilà, là, on est quasiment sûr, en tout cas, qu'il y a un lien avec le crime et cette lettre. Hein, puisque, oui, forcément, voilà. oui. Euh, pourquoi la poster à l'éponge C'est quand même... Euh, c'est
1: le lieu le plus près. Hmm. Après l'enlèvement.
0: Non, mais c'est quand même une grosse prise de risque d'aller la poster à l'endroit où on Je suis d'accord avec euh... vous.
1: L'enfant est toujours là. Alors que la lettre... Dit autre chose. On peut se poser une question, vous parlez de ça, on peut aller beaucoup plus loin. C'est vrai, pourquoi l'éponge Effectivement. L'enfant n'est pas mort. Mais on peut se poser la question du coup de fil chez, chez Michel. Mmh. Je l'ai étranglé.
0: Il n'a pas été étranglé, visiblement.
1: Alors, qui écrit la lettre Celui qui écrit la lettre, il sait forcément qu'il va mourir. Hum mmh. J'ai pris le fils du chef, etc. C est, c est, je veux dire, voilà, il, il, il est mort. Dès l'enlèvement, il est mort. Donc, celui qui a la lettre, est-ce qu'il sait vraiment qu'il va mourir
0: Il ne peut pas savoir.
1: Hein. Et celui qui téléphone, j'ai étranglé. Je l'ai jeté dans la veugne. Pas bon Pas bon Alors, est-ce que on parle de complot, là on, on en est là le complot, comme dans toute affaire judiciaire, dans des quand il y a des complots, chacun, chacun sait ce qu'il doit faire. Alors, est-ce que ce n'est pas le cas -là Un enlève, un tue. Question insoluble, pour le moment.
0: Alors, reste la question de la coordination Parce qu'ils n'ont pas de téléphone portable.
1: Bien sûr. Pourquoi Donc, on sait, celui qui téléphone, il sait. Mmh. Il sait. Mais pourquoi il dit ⁇ Je l'ai étranglé ?⁇ C'est pas vrai. C'est pas vrai.
0: Ça pourrait être un indice que ça n'a pas en encore été fait.
1: Oui, ou alors celui qui enlève ne tue pas. Voilà. Et, et... Mais est-ce que celui qui enlève téléphone euh, On ne sait pas. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas.
0: Ouais, c'est comme les probabilités mathématiques, en fait, il y a plein de plein Mais oui. théories. Hein.
1: Mais oui, c'est pour ça que... Voilà, le, le dossier, il est, il est comme ça. Euh, C'est pour ça qu'encore une fois, si on avait voulu tout écrire, ben, on aurait été beaucoup plus précis que ça. Hein. Donc, euh, mais soyons optimistes.
0: Si, euh, si les machines à voyager dans le temps existaient, ah, euh, est-ce que, est que vous changeriez des choses Est-ce que vous feriez certaines choses différemment Ou est-ce que non. tout resterait pareil Non.
1: Non, non. Si je, je changerais peut-être la fin de la déclaration. Je, je, voilà, je poserais peut-être une question plus précise.
2: Mmh.
1: Effectivement. Effectivement, d'ailleurs, qu'on m'a reproché. Dans le SI. Entre parenthèses aussi. Mais non, je ne changerais rien.
0: Alors pour les auditeurs, SI sur interrogation.
1: Voilà, SI, voilà, si sur interrogation, ce qui était prévu. Mmh. Mais moi, vous savez, je suis un éternel optimiste. Alors, euh, voilà, vous savez, dans... Dans, mes, dans mon roman « La saga de Diego Garcia » que j'ai écrit, je mets, vous allez voir, c'est paradoxal, je mets toujours une citation d'un journaliste américain. C'est quand même paradoxal, mmh. vu le, les relations que j'ai avec la, la presse. Et c'est Norman Cousin. Et Norman Cousin, il dit toujours, « L'espoir est la chose la plus importante de la vie, ce qui est quand même très important. Elle procure aux êtres humains le sentiment d'avoir un but et l'énergie d'aller de l'avant. Et je trouve que c'est très très réel pour cette affaire.
0: Tout à fait. J'allais vous demander d'ailleurs pour conclure
1: Eh ben voilà ma conclusion.
0: Je pense que c'est une très belle conclusion. Monsieur Lachaussée, je vous remercie. Bah
1: ben c'est moi, je vous remercie.
0: Et euh, ben peut-être euh, à la prochaine.
1: Pourquoi pas?